0: Du lytter til Science Stories. Amerikanske forskere identificerede for nylig det ældste materiale på jorden. Stjernestøv, der er 7 milliarder år gammelt, væk i en massiv meteorit, der ramte vores planet for et halvt århundrede siden. Det gamle interstellar støv, lavet af præ-solære korn, støvkorn, der fandtes før vores sol, blev fanget ind i universet af døende stjerner i de sidste faser af deres liv. Noget af det støv fik til sidst en tur til jorden på en asteroid, der producerede Murchison-meteoritten, en massiv 100 kg tung sten, der faldt ned den 28. september i 1969 nær Murchison-Victoria i Australien. Ny analyse af snesevis af præsolære kerner fra Murchison-meteoritten afslørede alder op til 3 milliarder år ældre end vores egen sol. Jeg har besøgt astronom Christoffer Karrer fra Geoscience Center ved Aarhus Universitet for at få en forklaring på opdagelsen. For hvordan i verden finder og identificerer man og daterer stjernestøv i en meteorit, der er over 7 milliarder år gammel.
1: Hvordan har man opdaget det? Ja, så det er en, en asteroide, der faldt ned i Australien i, i 1969. En enorm asteroide på over, over 100 kilo, øh, hvor i man altså nu har fundet nogle støvkorn, som man kan datere til at være omkring 3 milliarder år ældre end vores eget solsystem. Og det gør altså, at det er det ældste materiale, vi nogensinde har set her på Jorden.
0: Hvordan kan man finde materiale, der er ældre end solsystemet på Jorden?
1: Den her gruppe af, af som vi kalder dem primitive øh, asteroider, som den her mösseson asteroide fra, fra Australien den tilhører, det er en gruppe af asteroider, som, som vi regner med ud fra den kemiske sammensætning, de har, ligesom er det materiale, som solsystemet blev dannet af. Og derfor er der uhyre interesse om den her enorme asteroide, fordi den giver os en mulighed for at studere den her støv- og gassky, som dannede solsystemet. Og det støv og gas, som dannede solsystemet, jamen, det er jo naturligt nok ældre end, end vores, vores eget solsystem. Det, der så er, er det overraskende ved den her opdagelse, det er, at det er så meget ældre end vores eget solsystem. Hvad,
0: hvad forestiller man, der er sket, før solsystemet
1: blev til? Så, så vi to og, og resten af solsystemet, vi er jo dannet af stjernestøv. Og det ved jeg godt, det er noget, man sådan lyder lidt halvpopulært. Ja, men du må godt forklare. Men det er rigtigt. <laughs> at universet blev dannet med Big Bang, og der fik man dannet en masse brint og noget helium, og sådan en lille smule andet. Og så har der altså været uendelig mange stjerner siden Big Bang for 13,5 milliarder år siden, der stille og roligt har fået dannet tungere og tungere grundstoffer, altså for eksempel kulstof, som, som vi vi dannet af og, og neon, som man skal se på, på som vi ser på i den stjerne. Og det sker ved de her supernova eksplosioner. Det sker ved forskellige øh, processer. ind i stjernerne. Altså det sker faktisk også inde i solen, at den forbrænder let brint til tungere helium lige øh, i tiden. Øh, og det sker i mere massive stjerner. Det sker i de her neutronstjerne sted, som, som vi hørte om i forbindelse med gravitationsbølger, og så sker det i supernova eksplosioner.
0: Der er mange nye ting her, øh, ja. også for mig. Øh, hvis vi går tilbage til den her asteroide som simpelthen er, er den dannet, før solsystemet blev dannet, er det her materiale, der har ligget i, i, i rummet her, hvor der nu er vores solsystem?
1: Den, den er nok dannet i forbindelse med, at solsystemet blev dannet af, af mindre klumper. Præcis hvordan det er sket, det, det, det jeg er jeg lidt usikker på, og det er videnskaben generelt er lidt usikker på, og det er det, der, det vi skal bruge nogle nogle studier som det her, af til at forstå, hvordan det er dannet. Men, men forestil dig, at den, altså den der vejer 100 kilo eller mere, den her astrid, den her forestil dig, at den er dannet af mindre klumper, der ligesom har fundet sammen i forbindelse med, at blandt blev dannet.
0: Der findes vel også vandrene astridere imellem, altså som bare er ude i rummet, som altså, ja.
1: af er vildfaren ja. materialen det findes der, og specielt inden for de sidste par år har vi set eksempler på sådan nogle asteroider, der er kommet til os fra andre stjernesystemer Men som asteroiden er dannet i forbindelse med solsystemet dannet til Det kan vi se på den kemiske sammensætning. Så det, den er ikke kommet udefra så at sige, til at starte med, men, men de elementer, den består af, de støvkorn der består af, er jo selvfølgelig, har været til stede før solsystemet blev dannet, og er dermed blevet skabt af andre stjerner. Så hele asteroiden er 7,5 milliarder år gammel. Øh, nej, sådan er det faktisk ikke tilfældet. Øh, det største delen af den er, er cirka 4,5 milliarder år gammel, lidt ældre, ligesom vores eget solsystem. Men, men der er en lille del, del omkring øh, til 20 procent af den, som så er, er endnu ældre, og det ældste er, at materiale er så altså 7 milliarder år, 7 milliarder år gammelt.
0: Det må du forklare, for det, det har jeg virkelig svært ved at forstå, at, at
1: materiale, der er så meget ældre end solsystemet, hvor kommer det fra? Jamen, vi forventer, at det er kommet i forbindelse med, med nogle meget tunge stjerner, der, der så er, har, har udviklet de her kun tunge grundstoffer. Dem, jeg har set på, eller dem, som, som forskerne har set på her, altså næren og så videre. Øh, og så, når de her stjerner så er blevet til supernova eller, eller noget andet, at det blevet skudt ud i det interstellare rum ja, omkring ja, os. Ja, ja. Så det her stof kommer simpelthen fra det interstellare rum omkring der, hvor solen blev dannet. Så man kan datere
0: en eventuel supernova-eksplosion, som er sket for 7 milliarder år siden, lige, i, i det her område, hvor vi befinder os. Altså,
1: lige, lige præcis, og, og det er øh, astronomisk set, gør det også, det her studie er interessant, fordi Øh, ja, Stjernenskolen bliver jo dannet, øh, og, 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 og vi kan se stjerner med alle mulige forskellige aldre. men når vi kigger på de stjerner, der ligesom er tættest på os, så synes det at være sådan, at vi oplever sådan nogle babybooms en gang imellem, hvor der bliver født rigtig mange stjerner. Og der er indikationer på, at vi for 7 milliarder år siden oplevede sådan et, et babyboom i dannelsen af stjerner. Og det kan man jo så se, altså det er jo det, den her asteroide så også peger på, jamen noget af det materiale, som solsystemet er skabt af, og som den her astrid er skabt af, det kan vi simpelthen datere tilbage til det her babyboom i stjernedannelser for 7 milliarder år siden.
0: Så, så den, her, den, den her stjernedannelse altså er sket i vores egen galakse, som er jo ældre end 7 milliarder år gammel. Øh, så må man jo kunne se spor fra,
1: fra det. Ja, lige præcis. Så, 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 så øh, når vi går ud med vores kikkert og kigger på de stjerner, der er tættest på os, så kan vi se, at der er... Øh, et, et, et forbløffende stort antal af stjerner, der har fødselsdag samme dag, altså der alle sammen er 7 milliarder år gammel. Så det kan vi se, når vi kigger på stjerner omkring os. Du
0: lytter til Science Stories. Mit navn er Mågen Remer. Jeg sidder hjemme hos astronom Christoffer Karoff, og hvor vi taler om opdagelsen af denne her meget gamle... Øh, ja, det er et støvkorn nærmest. Og hvis det runger lidt, så er det, fordi vi sidder i køkkenet, og øh, vi finder også den gode kaffe her. Tak for det. Det er jo luksus at rapportere og lave interview på den her måde. Men vi talte før om, at man godt kunne se ud i universet, øh, i, i, i nabolaget, at der havde været sådan en babyboom af stjerner. Og det er jo fascinerende. Men noget, jeg også synes er fascinerende, det er at hvordan er det lykkedes, de her forskere og astronomer, som har studeret den her asteroide, at finde hud af, at et støvkorn er 7,5 milliarder år gammelt.
1: Ja, og og det er også for mig at se som videnskabsmand, det er pågørende ved det her studie. Det er, at de tager en en ret ny metode, som vi faktisk har, har været med til at udvikle på Aarhus Universitet, og bruger den på den her asteroide. Så det handler om, at de grundstoffer, der bliver dannet inde i de her stjerner, de har et et bestemt fingeraftryk. Og her her ser vi på næren, og der findes forskellige slags næren. En slags bliver bliver, hovedsageligt dannet inde i de her stjerner, og så er der en anden slags, der bliver dannet, når den her slags næren eller forskellige andre grundstoffer bliver bombarderet med kosmiske stråler. Og når man tager ud i universet, så er der fyldt med de her kosmiske stråler, som er, er sådan, øh, partikler, der kommer fra supernova-eksplosioner. Og det betyder, at den her asteroide, af asteroiden, den har så befundet sig, eller de dele, der dannede den, har befundet sig ude i det interstellare rum i nogle milliarder år, og der er den blevet bombarderet med kosmiske stråler. Og det kan vi se ved, at der er dannet mere af den her specielle form for neon, som vi kalder neon 21, og jo længere den er blevet udsat for de kosmiske stråler, jo mere nærende 21.000 er blevet dannet.
0: Så det er et tomt glas, der bliver fyldt op med vand med tiden, kan man sige. Lige præcis. Og på den måde kan man så læse nærende 21.
1: Nå, øh, fortsæt endelig. Ja, lige præcis. Så, 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 så man skal forestille sig, at, at den her øh, eller de ting, der danner asteroiden, er blevet skudt ud fra de her stjerner, der har der er skudt ud. Og der har stort set ingen nær 21 været, efter de er blevet skudt ud. Men så jo længere tid, at de er blevet bombarderet med kosmiske stråler, jo mere, mere 21 er der så kommet. Og der kan man altså se, at, at nogle af de støvkorn, der er inde i den her asteroide, der er så meget neon 21 i dem, at vi må konkludere, at de må være over 7 milliarder, eller 7 milliarder år gamle. Den her asteroide, som landede i ørkenen
0: i Australien, lavede et kæmpe hul, og overfladen blev påvirket. Altså ikke kun jordoverfladen, men asteroiden blev også påvirket. Og, og så skulle forskerne i gang med at undersøge det her materiale. Det har også noget at gøre med det, du sidder og arbejder med. Kan du Lige præcis. Lidt om det?
1: Så, så vi har faktisk brugt samme metode. Ikke til at, at datere ja, så jordens mest berømte og ældste asteroide, men, men til at se på klimaet, hvor vi har været interesserede i at se på, på Englandsisen, og på hvordan øh, den har ændret sig tilbage i tiden, for at prøve at forstå, hvordan den kan ændre sig frem i tiden. Og der kigger vi så på grundfjellet under indlandsisen, eller nogle af de steder, hvor den nu er blevet blotlagt. Og så prøver vi at undersøge, ved at undersøge grundfjellet, hvordan har isen bevæget sig frem og tilbage. Så de gange, når vi kigger rigtig langt tilbage i historien, hvor, hvor, hvor indlandsisen har været smeltet, hvor hurtigt har det for eksempel gået? Og det kan give os en idé om, hvor hurtigt indlandsisen kun tænkes at smelte i, i fremtiden. Og det vi gør, det, det bruger fuldstændig samme metode, at når grundfjellet er blotlagt, altså når der ikke er is ovenpå det, jamen, så bliver det også ramt af kosmiske stråler. Og så begynder det spæder og fylde op. Og så kan det være, at, at det bliver koldere, og så kommer isen frem igen, og så er der en periode, hvor bæret ikke fyldes op mere. Så smelter isen igen, og så fyldes det op igen. Så ved at måle de her grundstoffer nede i grundfældet, ved at måle, vi kalder dem for kosmogene isotoper, nede i grundfældet, så er vi faktisk i stand til at, at sige noget om, hvordan isen har bevæget sig historisk set. Ved hjælp af fuldstændig samme metode, ved hjælp af samme målmetode og samme, samme instrumenter.
0: Er det fordi, at altså et grundstof, som, som det her, nu, nu det er det jo sådan, iso2, ja. at, at den har en den, den stråler? Øh,
1: Hvordan men, måler I det? Ja, altså der, der er så også der er nogle andre ting, vi kan, der vi kan gøre lidt flere tricks, når vi er på jorden. Øh, så dels, at, at der er nogle af de her grundstoffer, som er uhyre svære at få dannet, hvis du ikke har kosmisk stråler til rådighed. Så derfor kan vi sige, når vi ser dem, jamen øh, så... Øh, så er de nok dannet af kosmisk ruller. Og nu var det
0: ikke nærende i kigget? Vi efter. kigger
1: fx på beryllium 10, og vi kigger på, på kulstof 14, og det interessante ved dem, det er, at de er radioaktive. Det vil sige, at de henfalder, de lever ikke for evigt.
0: Er nærende også det?
1: Øh, nej, den er, den er det, vi kalder en stabil isotop, så den henfalder sådan set ikke. Øhm, det, det er svært at bruge radioaktive isotoper, når man skal kigge ud i, i solstemmet, fordi at vi forestiller os lidt, at de blev nulstillet. På en eller anden måde, vi er klar over, da solsystemet blev dannet. Men når vi ser på jorden, når vi ser på geologien, så kan vi bruge radioaktive isotoper. Og så er det jo ligesom, at de bliver dannet på et eller andet tidspunkt, hvor, hvor grundfældet er blotlagt, og så starter det et ur, så henfalder den her isotop, og det er det, der gør, at vi kan få sådan en model, dynamisk model i tid, der kan fortælle os, hvornår har grundfældet været dækket i is, og hvornår har det været blotlagt for, for kosmiske stråler. Når man skal måle
0: nærende 21, så mega radioaktiv, hvordan registrerer man så det?
1: Så så og det er, er ja, i, at kommer
0: fra asteroiden og de her sandkorn, kan man det. det
1: så vi, det vi simpelthen konkret gør, det er, at vi går ind og, og vejer hvert enkelt atom. Og øh, hvert enkelt atom virkelig. Og det, det kræver lidt forberedelse. Så, så øh, det kræver, at man, man tager den her, øh, et stykke af den her asteroide eller et stykke af grundfjellet fra, fra Grønland eller Norge, og så først... Så pulveriserer man det. Det vil sige, at man, man, man har en maskine, der kan kværne det igennem og gøre det til, til pulver. Og så putter man det i nogle kemikalier, der gør, at det kun er at, at det kvarts, eller de materialer, vi er interesseret i at se på, som, som er tilbage. Og så putter vi det i en stor accelerator. Det som vi kalder et massespektrometer. Hvor man simpelthen accelererer de her partikler op til, til høj hastighed, så de får en høj kinesisk energi. Og den kinesiske energi afhænger af, hvor tungt de er. Mm. Og så putter vi dem igennem et magnetfelt, hvor de bliver påvirket i forhold til deres ladning, og på den måde kan vi veje de enkelte atomer fra fra de her prøver, vi er interesseret i. Og så kan vi sige hvad, lige præcis, hvad er det for nogle isotoper, vi har med at gøre her? Så
0: I får udslag afhængig af, hvor, hvor de reagerer på magnetfeltet, ja. og, og det har man så lavet en anden kalibrering
1: af, så man kan se, hvad... Øh, laver vi mange kalibreringer af, ja, og ja, ja, altså, det, det, ja. hvad skal man sige... Det, det er meget, meget, meget sværere, end en lyder. Og det kræver nogle, nogle, nogle lidt dyre maskiner. Men, men sådan en øh, var, vi, var vi lidt heldige at få for, for en 10 år siden på Aarhus. Det er jo en rigtig god historie, hvis du vil have det. Den hed
0: til rekord for sådan et solar, støvfnug med Øh, to inden i 5,5 milliarder år. Den er jo nu 7,5 milliarder år. Er der nogen grund til at tro, at man ikke kan finde noget, der er endnu ældre?
1: Nej, det er der ikke. Men det overrasker os, at man har kunne finde noget, der var så gammelt. Fordi øh, før den her opdagelse, så havde vi forståelsen af, at det materiale, som solsystemet var dannet af, var primært dannet af, af stjerner, som var døde lige umiddelbart før solsystemet blev dannet, så at sige. Øh, altså, de fleste stjerner, vi kigger på, øh, som ser, vi, ser, vi ser, bliver dannet, de bliver dannet sådan i grupper. Og der, ble... der babyboom, du talte om før. Ja, men også måske mindre grupper. Babyboomet var, var noget større, ja. men, men øh, vi kan se sådan nogle stjernefabrikker, øh, som er sådan nogle gashyr, der kollapser, og så danner de gerne en del stjerner, altså faktisk tit over tusind stjerner eller sådan noget på en gang. Og den danner blandt andet nogle, nogle, nogle meget massive stjerner, som er dem, der bliver til supernovere og sådan noget. Og de stjerner, de lever ret kort i forhold til solen. Så solen har en alder på 4,5 milliarder år, eller 4.500 millioner år. De her meget, meget, meget tunge stjerner lever 10 millioner år. Så meget kortere. Og vi forestiller os egentlig, at materialet fra solen kom fra sådan nogle stjerner lige omkring solen. Det vi nu ser, det er, at... En ikke forsvindende lille del af det materiale, vi finder i, i det her stof, som har dannet solsystemet, jamen det kommer faktisk fra, fra noget materiale, der er meget ældre. Så det her støv, eller de her klumper af støv, hvad det nu har været, har altså flået rundt i det interstellare rum i 3 milliarder år, før det dannede solsystemet. Og, og det er overraskende for os.
0: Men kan man ikke se i vores egen galakse eksempler på det her? Fordi hvad, ændrer det ikke jeres syn på solsystemsdannelser, dannelser af systemer, fordi hvis der er noget af det materiale, som har været med til at danne vores solsystem, er mere end to milliarder år ældre, så tager det 2 milliarder år at lave det.
1: Nej, det gør det Nej, Det går nok uhyre hurtigt. Øh, at det, og det tør, altså, at da jeg studerede, der hedder det 100 millioner år, i dag hedder det altså noget kortere, så, og børnmål er, hvad det hedder i fremtiden, men det, det går hurtigt. Men det, men det er altså det her med, at, at, at du har noget materiale, som bliver stykket ud af sådan nogle stjerneksplosioner, som simpelthen får lov til at rejse rundt i det intersted, der er rundt, uden at blive ødelagt af supernova-eksplosioner eller gammastråler eller hvad vi ellers har. Og, og, og det overrasker os. Og, og altså, hvis man sådan skal være lidt spekulativt, jamen, øh, så kunne man jo forestille sig, at, at, at det her materiale, som får lov til at rejse rundt i mange milliarder år, 3 milliarder år, det kan indeholde, altså kunne for eksempel indholde livets byggesten, eller sådan i den stil. Altså, og det er jo faktisk, altså når vi kigger på den der Merchison-asteroide, øh, eller asteroide, som, øh, som, som, som man har undersøgt her, så har den tidligere faktisk været brugt til netop at se, at man, man kan se tegn på, at den kunne indeholde livets byggesten. Den indeholder aminosyre osv., som, som er nogle af de ting, som vi skal bruge for at lave DNA osv., og kunne man forestille sig, at, at Mødtsen er at, at, at dannet af at sådan, hvad skal vi sige, knytnæv, store klumper, der har fløjet rundt i, i det interstellare rum i 3 milliarder år, så kunne de måske transportere livets byggesten fra stjerne til stjerne eller sådan noget stil.
0: Du er allerede godt i gang med at svare på <laughs> min næste spørgsmål, fordi det er jo tit inden for videnskab, at når man opdager en ting og har fået svar på en ting, så kommer der 10 nye spørgsmål. Hvad, har har denne her opdagelse også gjort det? Ja. Eller har den bekræftet noget, man godt vidste i forhold?
1: Nej, nej tværtimod. Den har, den, har, den har ødelagt vores forståelse af, hvor materialet kommer hen til at danne øh, planetsystemer og stjernesystemer. Og så må vi tage i gang med at, 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 at revurdere det. Og det vil sige, at det nye spørgsmål, det åbner, det er at forstå dynamikken i sådan en galakse. Æh, altså,
0: Ikke bare solsystemet.
1: Nej, men i hele galaksen. Forstå, hvorfor, hvorfor vi, vi har sådan et babyboom, som vi jo taler om, der for 7 milliarder år siden, og, og hvad det kommer til at betyde for stjernedannelsen og for planetdannelsen mange milliarder år efter. Fordi det er jo det, vi ser her, at, at vi simpelthen, i det, det materiale, vi finder i, i, i solsystemet, i den her asteroide, jamen der, der, der kan vi se effekten af det her babyboom for, for, for 7 milliarder år siden.
0: Så det ændrer synet på, hvordan hele galaksen simpelthen
1: er blevet dannet. Jeg ja, er måske ikke så meget dannet, men, men Ej, det er jeg godt, lige... Jeg
0: vil godt spille op. Men er der andre ting, som. som øh, er der andre spørgsmål, der dukker op i, i, i kraft af den her? Andet end at der er måske nogle ting, der er anderledes i dannelsen af galakser og 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 dem?
1: Jamen altså man kan sige. altså Det, som, som, som det her studie jo ligesom spiller ind i, det er jo også i høj grad. Forståelsen af, hvorfor har vi i solsystemet de grundstoffer, vi har. Og, 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 og det er nok uhyre vigtigt for, at, at der kan findes liv, at vi ved, at der er nogle grundstoffer, som, som altså specielt kulstof, som skal være til rådighed i store mængder, for at vi kan, 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 kan få det. Og der, der har man i mange år, og ja, sådan set stadigvæk. Det har lidt svært ved at forstå, hvorfor solen har lige, eller solsystemet har lige præcis den kemiske sammensætning, som det har. Hvorfor den her Mertison- øh, asteroide har den kemiske sammensætning, den har, i forhold til, når vi kigger på galaksen lige omkring os. Og der øh, kan den her asteroide jo netop altså, øh, komme med et forslag til, at det kan skyldes, at, at solsystemet er altså ikke bare dannet af det materiale, der findes lige omkring os. Det er altså faktisk dannet af materiale, der er, er meget ældre, og som jo derfor befinder os langt væk, længere væk fra os i dag, når vi kigger på galaksen.
0: Nu er asteroiden den eneste, man sådan har undersøgt og let efter det her. Er det noget, man begynder at kigge på nogle af de andre asteroider, man har, man har materiale fra, som er landet på Jorden? Eller sidder man og ønsker på, en ikke alt for stor selvfølgelig, asteroide rammer Jorden og kan bekræfte denne her opdagelse? Fordi du har jo fundet det her korn, eller de her korn i denne her asteroide, vil det ikke være rart at få det bekræftet, at, at den her opdagelse ikke er et en, en engangstilfælde?
1: Jo, og altså ikke det, bare er det her er en god opdagelse, men, men det er jo sådan set også en udvikling af en helt ny målmetode, eller i hvert fald en ny måde at bruge den her målmetode til. Så derfor er der en række andre asteroider, hvor vi selvfølgelig skal prøve det samme på, og det skal vi også gøre her i Aarhus. Men Mertison-asteroiden er det bedste eksempel, vi har på en asteroide hvor vi tror, at den, den, den består af det samme, som solsystemet blev dannet af. Den, den vejer jo 100 kg, derfor er den den største sådan sample, vi har. Men, men vi har jo andre mindre af de her primitive asteroider, som, som vi skal kigge på, øh, og i gang med at kigge på at blande. Så altså, falder der jo en del ned på Grønland. Det har den for når den, de faldet ned på Grønland, at, at der er ikke så meget anden klippe derop, som man kan tydeligt se i isen. Øh, og der, der er jo også nogle store studier, der, der synes at kunne se sådan et enormt øh, nedslagskrater i øh, nordøstgrønland. Det kunne da være sjovt at finde efterlandskaberne fra det og se, om, om det var noget, man kunne begynde at undersøge på. Du lytter til Science Stories.
0: Nu har vi jo talt rigtig meget om den her opdagelse, men en ting, der er jo speciel, man har jo brugt en partikelaccelerator til at opdage det her 7,5 milliard år gamle korn. Og sådan en har jeg stående nede i kælderen på Aarhus Universitet, der hvor du arbejder. Og der, jeg ved... At der er en eller anden speciel historie med, hvordan
1: den er havnet der. Kan du ikke lige fortælle den som en lille bonus jo, til, til vores løber? lige præcis. Så, 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 så vi har en, en praktiklagtserater, man til øh, den, der er blevet brugt her, som er cirka 10 år gammel, og som vi nu har brugt 10 år på at øve os på at og, og blive gode til at betjene, og der er vi ved at være nu. Men historien med, hvordan vi fik den, den er, den er, den er lidt pudsig. Det er faktisk eneste gang på universitetet, jeg nogensinde har oplevet at få mundgård på, så, så det, der skete, var, at man, man for 10 år siden, der skulle man renovere kælderen på fysik. Øh, og der havde man samme slags stående, men den var fra, fra, fra 60'erne af, var enormt stor, altså fyldt på stort med, med en stor lastbil. Og så var der nogle sådan strålingsdøre i beton, sådan tykke døre i beton, øh, og dem skulle man have flyttet. Og det ingeniørfirma, der, der skulle flytte dem her, de fandt på, at det bruger vi noget dynamit til at flytte dem med. Så, så, så de sprang de her døre i stykker for at, at få dem ud. Og ja, der skete så det, at hele bygningen, den her otte høje bygning, den begyndte at slå revner, så, 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 så vi alle sammen blev, blev kortvarig og evakuerede. Og så gik vores gamle akterator desværre i stykker. Og så var det, at, at, at der blev skrevet ud, at, at når journalisterne ringer, så må jeg altså ikke, så skal dem til, 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 til chefen nu. Og det var der en god grund til. Det var fordi, det var en forsikringssag. Så det blev et spørgsmål om, hvem skal dække det her videnskabelige udstyr, som, som, som er rasende dyr, som er gået i stykker, skal det være det her øh, entreprenør- og ingeniørvirksomhed, som har, har sprangt de her døre, de sagde, at de var ikke klar over, at der var videnskabelige udstyr i kælderne under fysik, det grinte vi lidt af. Eller, eller skal universitetet selv ind og, og, og dække? Og, og der gik noget, noget tid med det, men enden men på det blev faktisk, at vi fik 15 millioner kroner til at købe en ny partikelagtart og sådan en, en ny masse spektrometer med. Og det er det, der gør, at vi i dag er, er i stand til at, 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 at være helt fremme i skole internationalt internationalitet i forhold til de her studier af kosmogene Jamen Der kan man virkelig sige, at uvidenhed godt kan føre noget godt med sig. Der var jo mange gange, hvor vi sad og, og, og var rigtig ked af det, og, og sådan noget. Men, men, men når man nu ser tilbage på det ti år efter, så må man sige, at det har virkelig ført en masse godt med Hvis du holder af historier om videnskab, kan du finde Science Stories hjemmeside på www.sciencestories.dk